0: Resistencia modulada Esta no
3: es una prueba sí.
2: Un virus ha infectado Estamos al sistema político de escala mundial Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante
3: La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar Ya ahora, así como pandemia, el COVID-19 lo Los hospitales no tienen absolutamente nada
2: los trabajadores del sector salud han optado por buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la pandemia. falta de
3: Creíamos que hoy iba a ser un día más tranquilo.
2: Los discursos políticos fomentan que
4: regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo... Sabemos que esto no es así ¿Tiene un secreto? El virus no generó la crisis, la intensificó
2: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella Queremos hackearla Queremos
5: hackearla Se ha detectado una
4: Resistencia modulada
0: En las hordas barbáricas de los perros del metal tenemos una respuesta para todo Si la victoria nos sonríe, gritamos Si la derrota nos acecha, gritamos Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálisis, Metálisis.
2: Habla a Radio Vidente. Usted tendrá una muerte violenta y horrible. Oh. Ay, perdón, eso era la última llamada. A ver si estoy recibiendo algo. Eh, ah, bueno, tendrá una muerte violenta y horrible. Oh. Gracias por llamar a Radio
0: Vidente. ¿Quiere alguna canción? ¡Bule, bule! bule
2: ¡Metálisis! Johnny B. Goode es un clásico indiscutible y bestial de Chuck Berry, original de Chuck Berry, y considerado por muchos como el verdadero rey del rock. Un título que le fue arrebatado, según sus fans acérrimos, por la sociedad racista estadounidense, que prefirió dejarse llevar, dejarse seducir por Elvis Presley. Pero Johnny B. Good, escrita por Chuck Berry en 1955, Cuenta como un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Chuck Berry reconoció años después que la canción es en parte autobiográfica y personajes como Keith Richards escucharon esta rola y afirmaron que les cambió la vida. Popularizada en Volver al Futuro y desde luego popularizada también por los Metal Gods, Judas Priest. No se preocupen, a sus hijos les encantará. Y estamos arrancando con este legendario rolón de un legendario rockero, porque esta noche aquí en Metálisis estamos llenos de rock. De hecho, el título no oficial de esta emisión es El Blues tuvo un hijo bastardo llamado Rock and Roll. Estamos haciendo estos especiales pandémicos en virtud de de que nunca está de más hacer recorridos históricos a través de la música que tanto nos apasiona, pero sobre todo porque nunca está de más repasar la naturaleza cultural, contracultural y contestataria del rock and roll. El rock and roll, en todas sus formas, que siempre ha estado ahí en momentos de crisis o en momentos de cambio, pues no es la excepción en estos momentos. Esto es Metálisis. Y se trata del rincón dedicado al metal extremo de la radio cultural. Recuerden que si los esclavos negros a los que les debemos el blues y la posterior creación del rock and roll, si ellos fueron capaces de crear algo tan trascendental, algo que los ayudara a sobrevivir en tiempos difíciles, trabajando día y noche en las plantaciones de algodón, pues nosotros seguramente también podremos sobrevivir gracias a la música. Y por favor, échenle una oreja y un ojo a todos los festivales en línea que se están convirtiendo en uno de los medios de difusión icónicos de esta época. No se los pierdan. Hay muchísimos, muchísimos festivales online que valen mucho la pena y que no deberían perderse. Eh, Sonder Metal Fest, Twisted Proc Fest, eh, Theory of the Bleeding Strings. Ustedes díganos cuáles son los festivales en línea que nos están faltando Síganos en redes, que tenemos redes, Twitter, Facebook, todas esas cosas, y sigan en sintonía hasta las 21 horas, porque no los vamos a soltar. Yo soy Héctor Castañeda, y ya sé que esto es solo rock and roll, pero nos gusta, de sus satánicas majestades, ya sé que es simplemente rock and roll, pero nos gusta, y nos mantiene con vida. decir qué anda haciendo por aquí.
6: Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. ¿Qué ya en eso podemos hacer? ¿eh? El rock es un derecho humano, mano. Un derecho humano. Abajo el gobierno corrupto. Arriba el rock negro. El rock pesado. Por eso el rock es negro.
2: hijo y lo llamaron rock and roll del legendario bluesman muddy waters de su disco hard again de 1977 estamos haciendo este especial de rock and roll aquí en Metalysis porque decíamos que nunca está de más hacer un recorrido a través de nuestras raíces nunca está de más recordar la naturaleza contestataria del blues que llevó al rock y del rock que llevó al heavy metal en el último episodio, ah, ya le estamos llamando episodios a esta serie, <risa> en el último episodio de esta serie estuvimos hablando acerca de cómo el nacimiento del blues se originó en los cantos de los esclavos negros, en la represión religiosa y en la necesidad del sincretismo entre los cultos africanos y la iconografía cristiana. Pero en los años 50 el mundo había cambiado un poco nada más. Y fue en el seno de las congregaciones en donde empezó a ejercerse una brutal represión sobre el viejo blues, que estaba siendo cada vez más y más popular. Las congregaciones religiosas eran iglesias, mayoritariamente pentecostales, en donde los hijos de los esclavos que habían pasado sus vidas en las plantaciones de algodón podían reunirse sin la supervisión del hombre blanco. Desde luego se reunían para cantar alabanzas al dios cristiano colonialista, pero en ese momento parecía una buena forma de reunirse en torno de algo mucho más importante, algo mucho más importante que la propia espiritualidad, la música. Las congregaciones eran verdaderos espacios de dispersión en donde la música siempre tuvo un rol muy protagónico. De hecho, muchas de las más grandes estrellas del rock and roll dieron sus primeros pasos en la música gracias a los coros de las iglesias, ...y gracias a las congregaciones. Sin embargo, esto se hizo cada vez más y más evidente... ...y poco a poco se les empezó a prohibir la música... ...que se había vuelto la bandera de expresión... ...de la comunidad negra en los Estados Unidos... ...es decir, el blues. El blues empezó a ser prohibido en las congregaciones... ...ya que era considerado brujería... ...y los bluesman fueron censurados... ...fueron acusados de blasfemos y fueron llamados malos negros, tanto como por pastores blancos como por los mismos pastores negros que apoyaban los valores del cristianismo tradicional. Esto dio lugar a géneros como el written and blues, que en palabras de muchos de sus autores no era más que una forma de blues no tan directa, pero que las disqueras podían vender a un público sediento de blues. Hay que recordar que en esa época todavía se separaban los conciertos de blancos, de los conciertos de negros, así como se separaba la música de blancos y la música para negros, pero lo prohibido se vuelve siempre lo más tentador y fueron las mismas iglesias las que se fueron transformando poco a poco en el principal vehículo de propagación de este nuevo género musical que no solo se gestó dentro de su propio seno, sino que además se convirtió en el hijo bastardo e incómodo. El hijo rebelde, el hijo ruidoso y descarado, había llegado el momento de que naciera el rock and roll. Y ejemplo perfecto de esta rebeldía, Roll Over Beethoven, éxito de 1956 del cantante y guitarrista Chuck Berry. La letra de esta canción trata acerca del deseo de que el rock and roll y el written and blues sustituyan a la música clásica. Aunque ahora este rolón ya también podría ser considerado un verdadero clásico. Estamos escuchando el especial de rock and roll aquí en Metalysis. Quédense en sintonía de Radio UNAM, porque el rock es contracultura.
7: She wiggle like a glow worm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop A Roll her over Beethoven
2: Son rockeros reales Es pura pose Roquear No tiene que ver con drogas O para ser un idiota Tenemos cosas importantes Que hacer, amigo Presentar un buen show Es lo más importante Que puedes hacer Un gran show de rock Puede cambiar el mundo
8: ¡Metálisis! say you
2: ¿Te inspiraba el diablo? Sí. Eso
8: es. Estaba inspirado por el diablo.
6: ¡Estoy inspirado por el diablo! ¡Azabel! Lucifer! ¡Yo sin modo criaturas del infierno!
2: Gracias, gracias a todos los que nos escriben a través de redes sociales. Los estamos leyendo siempre a pesar de que estas emisiones no se lleven a cabo en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Pero no poder estar en vivo no nos impide llevar contracultura a todas las orejas que tengan ganas de escuchar. Twitter arroba R, Facebook resistencia modulada. Acababa de culminar la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos se erigía como la primera superpotencia militar, política y económica del mundo. Y por el hecho de no haber sufrido el desgaste de la gran guerra como lo sufrieron países como Japón o como Alemania, lo cual lleva a este país a una época de prosperidad económica que cambia decididamente el sistema social y da paso al conocido American Way of Life, el estilo de vida americano. ¿Pero qué implica el gran estilo de vida americano? Bueno, pues hay muchos elementos que lo conforman, pero sin duda para llegar a él se usaron varios elementos clave. La publicidad, el consumismo excesivo, ventas a crédito, una publicidad que está ya en el cine, que está ya en la radio y que está ya en la televisión, que además se estaba convirtiendo en el medio más influyente para la juventud. El American Way of Life se trata de un modo de vida predominantemente individualista que exalta el consumismo, no el comunismo, que era su principal enemigo, el consumismo. Y además es un sistema, por así llamarlo, muy optimista, porque señala que cualquier persona, si se lo propone, tendrá la capacidad de progresar. Pero además, el modo de vida americano exalta valores familiares, desde luego heteropatriarcales y desde luego cristianos. El estilo de vida americano quiere lanzarse al mundo como si fuese el destino de toda la humanidad. De hecho, el presidente Truman llegó a decir que la dignidad eterna del hombre será siempre respetada. El problema es que lo decía cuando en los Estados Unidos, al mismo tiempo, los ciudadanos negros aún no gozaban de los mismos derechos civiles que sus compatriotas blancos. La población negra tenía derechos como el acceso a la educación, sí, pero seguía siendo discriminada, señalada y marginada. No solo ellos. El American Way of Life no únicamente dejó en el desamparo a la mayoría de la población negra, a los que les quedó claro que sus derechos se quedaron en los campos de batalla. El American Way of Life también le pasó factura a la población blanca denominada peyorativamente White Trash, quienes perdieron sus puestos de trabajo al paralizarse la industria bélica. Algo como lo que le pasó un poco a Alemania, en lugares en donde surgieron bandas como Sodom y Creator. Pero esa, esa es otra historia. Y no todos los veteranos de guerra pudieron insertarse en el mercado laboral, pero al rock and roll no le importaba nada de eso. Y sabía que sus jóvenes se mezclaban en cafeterías, en heladerías y en clubs, pero también en iglesias bautistas y pentecostales. Y muchas estrellas de rock emergieron de estas iglesias. Mientras la puritana y flamante sociedad estadounidense de la posguerra se hallaba enfrascada en el consumismo y en la lucha absurda contra el comunismo, que los hacía ver fantasmas en todas partes, como en el caso del macartismo, el rock estaba estallando entre la juventud de manera inevitable. Elvis lanza su versión de Hound Dog y se trata del primer sencillo de este jovenzuelo de caderas peligrosas, el que logra colarse a cada casa de cada familia puritana blanca estadounidense. Sí es sin duda una versión blanca del rock dirigida a la clase blanca pudiente que podía comprar discos y que se podía identificar con un güerito en lugar de identificarse con la música prohibida por los papás, la música de los esclavos negros. Pero independientemente de los prejuicios, el estilo de Elvis no solo termina por seducir a los jóvenes, sino que además abre las puertas a toda una ola de rockeros que ya llevaban tiempo conquistando escenarios, pero ahora era momento de que conquistaran los charts de todo el mundo. Artistas como Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Bill Haley o el mismo Little Richard empezaron a sonar en las emisoras que a los cantantes afroamericanos no les tenían permitido sonar. Estamos escuchando el especial de rock and roll aquí en Metálisis. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
3: Drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón. Casi 100 kilos. Casi, 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 100 kilos de metanfetaminas.
6: Casi, 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 casi 100 kilos de metanfetaminas.
4: Metálices.
2: Este blues acelerado llamado rock and roll empezó a invadir cada radio y cada programa de televisión musical y era de esperarse que los enemigos empezaran a surgir. El estilo de vida americano basado en la explotación y en el conservadurismo se da cuenta de que tiene un enemigo en casa y etiqueta de satánica a este tipo de música. El rock and roll empieza a ser etiquetado como música del diablo. Jóvenes negros tocando y bailando con chicas blancas, levantándolas de la cintura todo esto solo puede ser obra del mismo diablo. Este detalle se observó en uno de los primeros conciertos de rock and roll de la historia y que además era transmitido a través de la radio The Moondog Coronation Ball. El 21 de marzo de 1952 en Cleveland, el conductor de radio Alan Freed organizó el primer concierto de rock que terminó por órdenes de la policía al ver a gente blanca y a gente negra Mezclados, escuchando música De Alan Freed tenemos que volver a hablar más adelante Porque se trata de uno de los principales impulsores de esta música a lo largo de la historia Y lo hizo a través de la radio Para que nunca perdamos de vista la importancia de la radio Y la importancia de la contracultura en la radio Pero estas políticas de segregación fueron ignoradas porque era imparable la gran cantidad de músicos que emergieron con el nuevo sonido, algunos procedentes del blues eléctrico y otros que se aproximaban desde el country, pero todos con ansias de tocar en un mundo que de un momento a otro lanzaba al estrellato a jóvenes que en cuestión de meses pasaban de ser miembros olvidados del white rush o segregados por su color a un futuro más digno. Algunos ejemplos nada más de rockeros para ejemplificar cómo fue que el diablo se metió a la iglesia, de cómo estos rockeros empezaron sus carreras musicales en las iglesias o en sus congregaciones. Pues tenemos el caso de Bo Diddley, perteneciente a la iglesia bautista de Chicago, quien empezó tocando el violín y fue gracias a la iglesia pentecostal de su barrio que empezó a tocar la guitarra. La madre de Sister Rosetta Tarp, Empezó a tocar guitarra a muy corta edad en las congregaciones y fue conocida 20 años antes que Elvis, Big Mama Thornton, de padre predicador, creció cantando en el coro de la iglesia, tocando la armónica, tocando la batería, pero con la prohibición expresa claro de cantar blues, que era considerado un género subversivo. Otro gran ejemplo es el de Jerry Lee Lewis, quien fue criado en la religión pentecostal estos especiales seguirán sonando a lo largo de esta pandemia. Se trata de una serie de especiales musicales para recordarnos la naturaleza contestataria y subversiva del rock. La naturaleza de la música que tanto nos apasiona, de sus raíces en el blues creado por los esclavos negros. Todos los caminos llevan al heavy metal y todos los caminos llevan al blues y al rock and roll. Sintoniza en Metálisis la próxima semana a las 8 de la noche y por lo pronto, hermanos, tomémonos todos de las manos y cantemos esta alabanza llamada Great Balls of Fire, clásico del rock de Jerry Lee Lewis grabado en 1957 y además se trata de uno de los sencillos más vendidos del mundo. Quédense en sintonía de Radio UNAM, yo soy Héctor Castañeda, nos escuchamos la próxima semana. O tal vez no. ¡Gracias! ¡Buenas noches!
3: ¡Yo, Juan! que
10: Six, Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. You're rushing. Here we go. Wait for my cue. Five, six,
0: seven. Now are you a rusher or are you a dragger?
10: Or are you
8: gonna be on my fucking time?
2: Parece que esto es un esquizofrénico rock and roll.
0: el final de una canción celebra el inicio de la próxima metalysis
9: Metalysis
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
1: have my kicks before this whole shit house goes up in fly, 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 fly. Yeah.
5: And Lord, say your rent is lit. He may have to litigate. Don't worry. <laughs> Be happy. <laughs> Look at me. I'm happy. Don't worry. Be happy. <laughs> Don't worry, be happy. I'm not
4: worried. I'm not... Resistencia modulada. <tose>
1: It's double, double. I'm